0: mis hermanos en esta fe preciosa de nuestro salvador Jesucristo esta mañana gracias a Dios por el privilegio de poder participar una vez más reflexionando sobre la ruta ministerial del señor Jesús verdaderamente hemos disfrutado y yo sé que nuestros hermanos han sido bendecidos hermano Isaí hermano Gamaliel que el Señor les dé un gran beneficio espiritual por toda esta participación que se está haciendo y que sean cosas que se noten. Muy bien, mis hermanos, pues usted sabe que estamos siguiendo lo que llamamos la ruta ministerial del Señor Jesús, pero que en realidad es ir viendo justamente cómo desarrollaba la obra que su padre le había encargado hacer. Es decir, obedecía a una ruta específica, a un quehacer específico que su padre le había dicho que hiciera. Entonces es hermosísimo. Y las cosas que sucedían, yo siempre he pensado en sus palabras cuando él dijo, estas palabras no son mías, son de mi padre Consecuentemente, había una idea preciosa. Sucedían las cosas porque él citaba las palabras de su padre. Y nosotros hemos aprendido también de los apóstoles, particularmente de Juan, que ellos lo que le oyeron, lo que vieron, lo miraron y y palparon del verbo, eso es lo que anunciaban consecuentemente ellos lo que le oyeron fueron las palabras de su padre que luego ellos repetían y eso es lo que hacemos los predicadores que creemos en el señor Jesucristo y que tenemos una experiencia de salvación es precisamente decir las palabras que el señor Jesús dijo que su padre le había dicho también así que con esta breve reflexión Entramos al mensaje de esta mañana, que está en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, de los versos 7 al 12. Ya hemos dejado eh, aquella, aquella sinagoga donde el Señor Jesús sanó al hombre de la mano seca. El escenario ha sido cambiado y ahora nos vamos rumbo al mar de Galilea. Dice el versículo 7 del capítulo 3 del Evangelio de Marcos Mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea Y de Jerusalén y de Idumea y de la otra parte del Jordán Y los de alrededor de Tiro y de Sidón Grande multitud oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él y dijo a sus discípulos que le estuviese siempre apercibida la barquilla, que le tuvieran preparadas esa barquilla por causa del gentío para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas por tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reñía mucho que no lo manifestasen, que no lo dijeran. Era aquella una verdadera gran reunión evangelística, emotiva. Así que entramos pues entonces en el pasaje que hemos leído, y el evangelista Marcos empieza diciendo, mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. Así es como empieza esta historia, pero que es una historia que nació por otra historia y que es Marcos quien la cuenta también como algo que sucedió antes de esta reunión que se da a orillas del mar de Galilea y lo que nos da acceso a esta otra historia que estoy mencionando que está detrás de esta es la frase que dice más Jesús se apartó y qué otra cosa sucedió antes de esta qué fue lo que sucedió lo siguiente Que viniendo de Jerusalén, donde el Señor Jesús había abierto, y quiero marcar eso, había abierto deliberadamente un gran conflicto con el liderazgo. A propósito, quienes le recriminaron que profanaba el sábado, haciendo sanidades en sábado. Es decir, no solo porque había sanado al hombre del estanque de Bethesda, ¿Se acuerda de él? Usted aquel seco de gratitud. Implicaron que tenían de él información de muchos casos y que había contra él un expediente que lo convertía en un profanador del día sábado. Porque se lo dijeron. Porque haces estas cosas en sábado? No precisamente porque hiciste esto en sábado con este hombre. No, hay un expediente muy grande contra ti. Como según lo dice el mismo capítulo 5 del Evangelio de Juan. Ahora, después de eso, se da aquella historia donde Jesús entró a una sinagoga donde sanó a un hombre que tenía seca su mano derecha. Y por supuesto, restaurar la mano de aquel hombre fue una obra de bondad divina. Pero los fariseos se habían de indignar por eso, alegando que era día sábado. Que es una de las cuestiones interesantes de la Escritura, donde el Señor Jesús explica muy bien Que el sábado, el sábado como institución, no es para que el hombre le sirviera al sábado, sino que el sábado sirviera al hombre. Algo así de otra manera. Es decir, las instituciones son para el servicio del hombre y no para que el hombre le sirva a las instituciones. Porque en esa sinagoga había gente que quería que Jesús hiciera algo ese día para poder acusarlo de quebrantar el sábado como según pensaban ellos. Así que dije, había expectación y todo parecía favorecer las malas intenciones que tenía ese grupo, que eran precisamente fariseos. Pues allí estaba un hombre que tenía seca su mano derecha. Y aquí la cuestión sería. Viene de Jerusalén. Ha tenido conflicto allá. ¿Se atreverá Jesús a sanar en sábado? ¿Estando presente nosotros los escribas y los fariseos? O mejor dicho de otra manera. ¿Será capaz de atreverse? ¿sí? Hacer alguna sanidad después del conflicto que tuvo en Jerusalén, ¿volverá a hacerlo? La verdad, mis hermanos, con gozo, Jerusalén no lo intimidó y por supuesto que sí se atrevió. Aunque debo decir que eso, esa sanidad que el Señor Jesús hizo ese día con ese hombre de la mano seca, no lo hizo en desafío a nadie, sino por un acto de misericordia. Tomó a ese hombre, lo puso en medio de todos y entonces cuestiona a los que lo acechaban, a los que estaban buscando motivo para matarle, buscaban motivos contra él. Y les hace una pregunta que verdaderamente era estrujante. ¿Es lícito sanar en sábado o quitar la vida? Una pregunta que parecía inofensiva, muy sencilla, pero eso de ¿es lícito sanar en sábado o quitar la vida? Era una pregunta durísima para ellos, porque la pregunta implicaba las intenciones que traían ellos estaba poniéndolos a descubierto porque él sabía que esos escribas y fariseos buscaban matarlo. Así que esa pregunta sería, ¿es lícito que me quieran quitar la vida en día a sábado? Pero si sano a un hombre y eso no sería ilícito, pero si sano un hombre, ¿no sería lícito sanar a este hombre? Según ustedes, ¿no sería lícito en sábado quitarme la vida así? Eso sí lo sería. ¿Ve usted entonces qué interesante fue esta pregunta y qué concreta que miraba sus malas intenciones? Como dice, como dice la escritura en el libro de Job capítulo 5, versículo 13, que Él prende a los sabios en su astucia. Así que, mis hermanos, aquí vemos una operación preciosa del Señor. Jesús ha descubierto el alma de ellos en ese reproche, porque Él conoce lo que hay en el hombre. Dice que se quedaron en silencio, nadie dijo nada. No pudieron responder a sus palabras. Por eso, lleno de gozo y agradecido con mi Cristo, los llamé el club de los silenciosos. Pero el Señor no dejó a aquel hombre solo con meras esperanzas. De ninguna manera le iba a decir, muy bien, amigo, vuelve a tu asiento. Y dejarlo como estaba. El Señor Jesús jamás hace eso. Lo sanó y se le regresó lleno de gozo, sin duda, a su lugar y a su casa. Entonces estos hicieron algo que jamás se hubiera esperado que hicieran. Pues dice Marcos que saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarlo. Y una de las cosas que yo quise marcar sus mentes, mis hermanos, vean ustedes, el Señor Jesús buscaba ir a la muerte, a la cruz del Calvario. No fue que no tuvo salida, no fue que le falló el proyecto de ir al trono, Él hizo un lado al trono porque quería morir por nuestros pecados. Alabado sea Dios. Y se empieza a marcar, a marcar, a marcar. Querían matarlo. Increíble. Lo que acababa de suceder. Que hicieran alianza los fariseos con los herodianos. Eran dos grupos enemigos. Irreconciliables. Sin embargo, se hicieron aliados, pues los fariseos eran nacionalistas, inconformes con el imperio romano que los dominaba, mientras mis hermanos que los herodianos, por el contrario, estaban a favor del imperio. Y como quien gobernaba eran los herodes, pues les dijeron los herodianos, ¿Cómo conciliar esos extremos y hacer alianza entre ellos? ¿Sabe qué lo que hizo que se diera esa alianza? El odio que ambos grupos tenían contra el Señor Jesús. Eso, eso es lo que lo hizo posible. Y es por eso que Marcos empieza la historia de esta ocasión diciendo, más Jesús se apartó a la mar con sus discípulos. ¿A causa de qué? A causa de la historia de esa alianza. Por eso dije, es una historia que nace de otra historia. Jesús se aparta de allí. Y aquí tenemos, pues, el mensaje de esta mañana. Cuando ya Jesús se va hacia Galilea, hacia el norte, algo empezó a suceder. Alabado sea Dios de todas direcciones empezaron a llegar gentes, grupos numerosos buscando al Señor Jesús. Porque si bien era cierto que unos lo criticaban, que lo odiaban, había muchos que lo necesitaban. Y estos necesitados eran mayorías, eran multitudes, Y el Señor Jesús cambia de escenario y entonces se mueve hacia el norte. Se va rumbo a Galilea, donde desarrolló la mayor parte de su ministerio. Y prepare pues su corazón para este nuevo paso en la ruta ministerial del Señor Jesús. Dice que empezó a ser seguido por grupos muy numerosos que según dice Marcos, miren, mi hermano, venían de Galilea, de Judea, y aquellos grupos, la cantidad de gente empezó a crecer hasta que adquiere carácter de multitud. Pero estos no fueron los únicos que fueron llegando, porque Jesús era y sigue siendo la esperanza de los muchos, en todas partes Jesús era necesitado, lo necesitaban. Y en todas partes hoy mismo las gentes necesitamos al Señor Jesús. Y Él lo recibió a todos y para todos hizo misericordia. Y como Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los híbridos. Eso es lo que siempre ha hecho. Y eso es también lo que seguirá siendo el día de hoy. Sin embargo, volvamos a la historia, mis hermanos. Debió ser un día emocionante. Las multitudes estaban buscando llegando donde estaba Jesús. Pero espéreme, ¿quiénes eran esos otros que van llegando? Porque llegaron de Judea, llegaron de Galilea, pero ahora viene otro contingente. Eran gente de Jerusalén. Y yo digo, qué significativo. Porque esta gente era la que estaba bien enterada del conflicto que había contra el Señor Jesús y la consigna de buscar su muerte. Venían de aquella Jerusalén que la Biblia dice que no recibía a los profetas. Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Gente insensible, incrédulos crónicos, a los que he llamado a través de mis mensajes como los duros de Jerusalén. Hay mucha gente que tiene esa dureza. Sí, pero no hay duda que el Señor Jesús había calado hondo en el ánimo también de mucha gente en Jerusalén. Así que venían llegando, pero siguió llegando más gente. Y se preguntarían los discípulos y estos quiénes son. Pues son las gentes que vienen del desierto. Del desierto, ¿quiénes son? Son los idumeos, los descendientes de Esaú, los que tenían rencores ancestrales con los hijos de Jacob. Gente dura. Gente dura del desierto. Pero ellos también necesitaban a Jesús. Ellos también querían ver al Señor. Querían oírlo. Ellos también lo necesitaban. Y Jesús estuvo para ellos. Alabado sea Dios. Así que a Jesús vinieron. Debió hacer ya una gran cantidad de gente. Pero aquel mar de gente no se detenía. Siguieron llegando más. Y la pregunta otra vez, ¿y estos de dónde vienen? Pues gloria a Dios. Resulta que estos vienen de la tierra de la malvada Jezabel. De los alrededores de Tiro y Sidón. Siria también le mandaría a su gente enferma, necesitada. ¿Qué le parece? ¿Estos de dónde vienen? Pero, ¿estos por qué venían si eran gentiles? Mateo 12, 21 contestaría, No, señores, es que se está cumpliendo una antigua profecía. Una profecía que dijo que en su nombre también esperarían los gentiles. Pudieron haber dicho... Sabemos que ahí están los de la Galilea, de los gentiles, porque habremos de quedarnos nosotros. Así que fueron movimientos espontáneos que usted y yo podemos verlos también como un verdadero homenaje espontáneo al Hijo de Dios. Multitudes se acercaron a él. Disfrute esa escena increíble. Los hijos de Jacob, sentados ahora junto a los hijos de Esaú. Increíble. A pesar de sus rencores ancestrales. Pero déjeme decirle con gozo, eso, aquello, era un logro del Hijo de Dios, en quienes todos los hombres tienen reconciliación. Vea esa muestra, aunque breve y fugaz, de la reconciliación y la paz que se consigue con el Señor Jesús. Las rencillas ancestrales perdían su valor. Los odios no tenían sentido. ¿Qué eran sus rencillas ante lo que estaba sucediendo? No era nada. Y por fin, por fin digo, porque no parecía tener fin. Ese movimiento. Parece que aquella enorme multitud ha llegado a tope. Pero no, no fue así. Siguieron llegando. Y estos otros que están llegando, ¿de dónde vienen? Dice la escritura, eran los de la otra parte del Jordán. Y entonces, esa, esa palabra, la otra parte del Jordán, me suena a profecía. Y digo los de la otra parte del Jordán, pues ahora le ruego a usted que admire un detalle precioso: la precisión que tiene la profecía cuando viene de Dios. Una profecía que databa de unos 800 años atrás, cuando Dios les había prometido a esos del otro lado del Jordán, alabado sea Dios. Mire el Dios de los cielos, mirando a esos del otro lado del Jordán. Y por medio del profeta Isaías lo había dicho, que el Mesías estaría con ellos. Y aún habría de cruzar a esas regiones para llenarlos de su luz. Pueblo asentado en tinieblas desde la profecía, verá gran luz. Pero ¿por qué he señalado esto esta mañana, mis hermanos?, para que usted se dé cuenta que Dios no olvida ni cosa grande ni pequeña que haya prometido. Allí estaba el Cristo de Dios cumpliendo aquella vieja profecía. Ponga esto en su corazón. Grábese este detalle, esta idea. Dios jamás olvida sus promesas no habrá de olvidarse tampoco de las suyas, de sus peticiones, de sus ruegos, de sus anhelos, de su búsqueda por Él. Que quizá de tiempo atrás usted esté esperando de Dios su misericordia, pues asegúrese de esto, Él no lo olvida. Por eso con gozo digo el Señor del detalle. Qué preciosa hora vea, a través de este evangelio tan grande multitud, y piense, ¿cuántos problemas representarían estas multitudes? Muchos de ellos problemas añejos, penas, angustias, enfermedades, dolencias, gente poseída. Todas estas cosas estarían representadas en aquella expectante multitud que miraba con ansia hacia el Señor, alabado sea Dios, aquello estaba en grande. Pero, ¿por qué fueron a él? Lo dice aquí mismo el pasaje, porque habían oído cuán grandes cosas hacía. Cada quien se acomodaba como podía, iban decididos a tener su milagro, El ánimo de toda esa gente estaba desbordado. Jesús percibió ese ánimo y audacia y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista siempre la barquilla por causa del gentío, lo que implica la idea de una multitud que se movía alrededor del Señor Jesús, que podían incluso oprimirlo lo dijo para que no me oprimieran. Alabado su nombre, dice Marcos. ¿Sabe por qué? Esa euforia se desató. Porque dice que había sanado a muchos. Y cada cosa que sucedía, la gente la la gritaba, glorificaba a Dios y la expectación se fue creciendo y algo empezó a suceder. Mire lo que dice marco mi hermano. Escuche esto, esta versión tan extraordinaria. Dice que se tiraban sobre él. Que caían sobre él. No era el mero caer a sus pies. No, sino caer sobre él. Yo tengo una idea muy mía, si usted quiere. Pero me parece que era gente que como quien se va hacia atrás y coge vuelo y caía por encima de la gente hasta caer sobre Jesús. Dice Marcos que hacían eso cuantos tenían plagas con tal de tocarle. ¿Plagas? Sí, es una metáfora. Donde las enfermedades que esa gente padecía Eran como el dolor que causa un azote, el azote que se usaba para castigar criminales. Esos enfermos ya no soportaban más. Y creo que este mensaje es para esas esas gentes que me están escuchando y que ya no soportan más. Estaban decididos a no irse con sus plagas. Así que aquello se convirtió, mis hermanos, en un movimiento enérgico. La multitud estaba siendo conmocionada por lo que sucedía con los enfermos. Y ahora se daba otro otro hecho. Esto es con los espíritus inmundos, con los demonios. Por eso mencionaba que en esa multitud... Restaba representado toda clase de mal que al ver a Jesús se postraban delante de Él. Bendito sea el Señor. Bien dice la Escritura para que delante de Él se postre doble toda rodilla, de los que están en el cielo, por supuesto, los ángeles de Dios en la tierra y debajo de la tierra se postraban delante de Él y daban voces haciendo un gran escándalo, y gritaban. Tú eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús con gran vehemencia, les ordena de manera enérgica que se callaran. Dice que los regañó. Que se callaran. Así termina el relato de Marcos. Pero quiero ahora ir con Mateo. Ahora es Mateo el que sigue contando lo que ahí sucedía. Y lo hace en el capítulo 12, versículo 16 al 21. Solo que lo contará a través de la profecía de Isaías. Porque allí se estaba cumpliendo esa profecía. Pues lo dice para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías Dios habló y no ha de cumplirlo es que estas cosas usted tiene que verlas con un sentido de decir cuál es la idea la idea es que Dios no se olvida la idea es que Dios es confiable yo no le estoy contando por contarle una historia de estas yo lo que quiero es que usted encuentre el sentido la razón, la idea que está allí implicada Dios es confiable, Jesús es confiable. Los demonios, los demonios se postran ante él. He aquí mi siervo, dice, el cual he escogido. Mi amado, en el cual se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Referencia de lo que sucedió en el Jordán cuando el Espíritu Santo vino y posó sobre él, ungiéndolo. Y a los gentiles anunciará juicio. Vea usted, aquí el pasaje presenta a Jesús como el siervo. El siervo a quien Dios ama. El siervo que fue elegido por Dios. La profecía no les catima calificativos a ese siervo. Y dice, fíjese la buena fama que tiene ese siervo precioso ante su Padre, que es el siervo que complace al Padre, que Dios ha derramado sobre él su Espíritu Santo, lo que pone a Cristo en una posición de grandeza, de jerarquía, porque él es grande. Le voy a llamar el siervo exitoso. En esa profecía se deja ver el interés que Dios ha puesto en los gentiles. Y allí están los gentiles, en esa reunión. Y dirá la profecía que los gentiles esperarían en su nombre. Yo soy un gentil y yo he esperado en su nombre. Me dio salvación. Y me ha sostenido todos estos años. 54 años desde el día que el Señor Jesús perdonó mis pecados. Pero en esa profecía hay algo muy delicioso. Que nos va a llevar prácticamente al final de esta historia. Dice que su siervo no contenderá. Ni voceará. Es decir, no será un gritón alabado sea Dios, nadie oirá su voz en las calles, no se trata de que ejercería un silencio total, sino engrandece la mansedumbre de ese siervo, que no sería un predicador bravucón, ni soberbio, que no traería guardaespaldas, alabado su nombre, que mostraría humildad. Habría de debatir con muchos que le tenían odio profundo. Sin embargo, él jamás levantó la voz desmedidamente. Nunca hizo una disputa a gritos. La moraleja aquí es, solo piénselo, mi hermano. Pero la profecía no ha terminado. Y es por eso que quiero llamar la atención de ustedes a otra cuestión que a mí me parece una delicia, un verdadero manjar para disfrutarlo en el alma. Usted en esta narración junto conmigo ha visto esa enorme multitud que estaba con un ánimo desbordado, ¿Cómo se imagina que era aquella reunión, hermano. Pero la profecía pone atención ahora sobre otro grupo. Le estoy diciendo cómo Dios es cuidadoso. No se le pasa detalle. Nadie se queda allí olvidado en un rincón de la historia. Sino que la Dios a través de la profecía le pone su atención a un grupo. También un grupo muy numeroso. ¿Quiénes son estos? Escúcheme. Dije porque este es un manjar que el Señor Jesús nos da. Adresa esa mesa delante de nosotros. Este grupo son gentes que ya no tienen ánimo de nada. Son gentes que ya no tienen ilusiones. Están al punto de quebrarse, quebrarse moral, espiritual y y anímicamente. Y Dios, a través de la profecía, los vio. Y habló de ellos. Se interesó en ellos. Y les pone nombre. Y dice que son cañas cascadas. A otro los compara a los que humean. Habla de ellos cuyas almas se han quedado vacías, esa gente que ya no tiene esperanza, es más, que dicen que ya no quieren ni vivir, que no les interesa, que prefieren la muerte. ¿Pero por qué han llegado a ese punto? porque piensan que todo está perdido? Que ya para ellos no hay futuro. Y Dios está mirándolos, como lo está haciendo esta mañana también. Aquellos que están como esta caña ya lista para quebrarse. Gente que cualquier cosa que usted haga los va a hacer pedazos. Por eso, mis queridos predicadores conciervos, no destruyan ni quiebren las cañas cascadas. Esa gente está a punto de quebrarse, de romperse. A grado que cualquier pena más les va a quebrar para siempre. Están a punto de extinguirse. Su fe su fe se ha acabado desde hace mucho. Ya no saben ni, ni dónde han quedado aquellos días gloriosos cuando tenían fe animosa, esperanzas que se han ido apagando. Pero Jesús ahí está, Dios los ha visto, la profecía está presente. Y Jesús va a ellos, los ve, como está haciéndolo esta mañana, los considera. Y entonces la profecía... Nos advierte y nos dice, miren con qué delicadeza el Señor va a tratar a esos cañas cascadas. Miren con qué amor y ternura va a tocar sus pobres y débiles almas. Sus corazones. Él ve sus angustias. Pone en ellos su fortaleza, sus manos. Y esos que estaban para quebrarse se hacen fuertes. Esos débiles no son lastimados por el Señor. No los ignoró. Empiezan a sentirse queridos. Empiezan a verse importantes porque somos joyas de gran precio para Dios. Si usted que me está oyendo y piensa que usted ya es un don nadie o una doña nadie, escuche lo que estoy diciendo. No hay en su trato con ellos ni el más mínimo menosprecio de mi Señor. Un menosprecio que a veces suficiente termina por quebrar a los que ya no tienen nada. A los que ya no tienen esperanza. Insisto, cuidado, ministro de Jesucristo. Son cañas que están huecas, que están secas y se van a quebrar pronto ya no hay nada en ellos como el pábilo que está por apagarse que nada enciende su ánimo pero dice que el señor Dios, que dios no quebrará la caña cascada ni apaga el pábilo que humea jesús tocaría sus corazones levantaría sus pobres almas les daría una nueva vida les daría ilusiones les daría gozo Invoque usted al Señor Jesús, allá donde usted se encuentra, invóquelo. Si ya no tiene razón para vivir, le garantizo que mi Señor Jesús le va a dar motivos de vivir y llenarlo de frutos de esperanza. Padre eterno, que esta historia nueva que he contado tan maravillosa, esta historia tan tierna, que llena mi corazón, que me hace pensar en el cariño con que veías a la gente y cómo tú no cambias. La gente sigue siendo para ti joya de gran precio. O aquellos que corriendo se tiraban para caer encima de ti, para tocarte y sus plagas fueron quitadas. Señor Jesús, permite que esta mañana la virtud, el poder de Dios esté con la gente y sucedan cosas extraordinarias. Como me gustaría, Padre mío, que este mensaje levantara a esas cañas cascadas, a esos que están a punto de quiebre, a esos que están a punto de apagarse... Querido Señor, no lo permitas, extiende tu mano, que la presencia de tu Espíritu Santo ministre en el nombre de Jesucristo, que Dios los bendiga, mis hermanos, y los guarde en Cristo Jesús, amén.